0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Гость этого выпуска – социолог Лев Гудков. И мы обсудим, начавшаяся волна протестов – это надолго? И это именно всплеск или коренной поворот общественных настроений? С точки зрения социологии, Навальный уже политик номер два в стране или все еще фигура, равновеликая Зюганову и не дотягивающая до Жириновского? И третье. Что теперь происходит с доверием президенту? И шире, что с поддержкой режима, который олицетворяет Владимир Путин? Меня зовут Владислав Горин. Разговор начнется через минуту с небольшим.
1: Накануне акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 23 января, одним из самых обсуждаемых явлений была выросшая политическая активность в социальной сети ТикТок. Навальный стал главным героем русскоязычного ТикТока. Подростки вешали его портреты в школах, шутили о его отношениях с женой, осуждали арест. И одним из основных трендов недели стали несогласованные с властями акции в поддержку Навального. Ролики об этом посмотрели сотни миллионов раз. Как политика вышла в тренды соцсети и способен ли ТикТок выводить людей на улицы? Об этом я, Александр Садик, Поговорил со специальным корреспондентом "Медузы" Александра Сивцовой в подкасте "Текст недели". Саша изучила политические ТикТоки и поговорила с их авторами. А в субботу ходила освещать акцию в поддержку Навального в Петербурге. Сашу задержали спустя три с половиной часа, отпустили из полиции без протокола. И это в подкасте мы тоже обсудили. Сложилось в общем чувство, что ТикТок остался в ТикТоке и школьники митинговали больше там, чем на улице. Послушайте эпизод о ТикТоке и подпишитесь на подкаст. Ссылка на текст недели в описании к этому выпуску «Что случилось?» на сайте Медузы.
0: Лев Гудков, директор «Левада-центра», и тут придется оговориться, иностранный агент «Левада-центра» внесен в этот реестр. Ну так вот, Лев Гудков с нами, здравствуйте, Лев Дмитриевич. Здравствуйте. Давайте поговорим про протесты, как без этого, и про образ Путина после истории с расследованием, ну и про образ Навального, наверное, тогда тоже придется поговорить. У меня простой вопрос. На который, наверное, не очень просто ответить, из-за чего случились большие, по меркам последних лет, протесты в России. Это запрос на что в обществе. И небольшая ремарка, мы про это говорили в прошлом выпуске нашего подкаста, но можно повторить, регионы очень удивили активностью, вовлеченностью в этот общенациональный, нелокальный сюжет. Это значит, что причина глубже, чем симпатии к политику Навальному.
2: Нет, безусловно, тут Навальный был триггером или катализатором этих процессов, но когда происходят такие события, они никогда не имеют одной единственной причины. И вообще говоря, массовое явление это совокупность разных обстоятельств. Социальное недовольство, раздражение накопилось довольно значительно, и поскольку ну, если посмотреть, то тут несколько таких факторов. Во-первых, длительное снижение реальных доходов населения. В течение последних десяти, по крайней мере, лет они снизились где-то на 12-13 процентов, а за последний год во время пандемии еще на 5-6 процентов. Это уже само по себе фактором сильного недовольства раздражение. Но не менее важно это то, что у людей исчезло представление о том, что следует ждать, то есть исчезло перспективы какие-то на будущее. Есть накопившаяся усталость от политики конфронтации с Западом и угрозы войны постоянно, которая висела, начиная там, с аннексии Крыма. И все это вместе с ощущением тотальной коррумпированности государственного аппарата все это вызывает такое повышенное, но хотя и очень диффузное, безадресное раздражение, недовольство. Но дополнительным фактором стала пенсионная реформа в 2018 году, после которой резко снизилась поддержка и популярность Путина. И вообще люди были возмущены и оскорблены таким пренебрежением к ним. Это одно. Ну, а пандемии, конечно, добавилось здесь достаточно много. И то, что государство фактически отказалось от помощи населению, в отличие от того, что делается в Европе, странах или в соединенных штатах ну и на этом фоне конечно критики путиновского режима они получали дополнительное влияние внимание и поддержку а когда появился фильм то это, конечно, вызвало очень сильную реакцию населения.
0: Тут нужно уточнить, что фильм не про отравление, а фильм именно про дворец.
2: Ну, сам факт отравления, он не вызвал сильной реакции в обществе. Вообще говоря, хотя ситуация с Навальным и отравление, давайте назвать это так, как это надо, это было все-таки попытка покушение на политическое убийство. Хотя об этом знают 78%, но у абсолютного большинства российских населения наблюдается сильнейшая блокада негативной информации такого рода про Путинское значительное большинство, все-таки его там поддерживает около половины населения, оно отрицает и не хочет ничего слышать о этом событии. Называя это либо провокацией западных спецслужб, либо отрицая сам факт отравления, называя это инсценировкой, там, разборками внутри оппозиции и прочее. Только 15% россиян, по нашим опросам, считают, что это было Именно попытка убрать политического оппонента, политического конкурента. Но если мы посмотрим на каналы информированности, то мы увидим очень резкое различие. Молодые люди, особенно в крупных городах, те, которые сидят в социальных сетях, в интернете, в телеграм-канале, те в большей степени разделяют именно версию отравления, от покушения на убийство. Среди пользователей телеграм-канала или среди молодых людей, которые, собственно, и сидят в этих социальных сетях, эта цифра поднимается там до 39%. В то время как люди старшего возраста, менее образованные и пользующиеся главным образом телевидением, отрицают это и придерживаются вот официальной версии, поскольку они получают все сведения из телевидения. Там под 70% отказываются считать это отражением и политическим покушением. Там только 9% разделяют эту версию. То есть страна разделяется не просто по источникам информации, но и по отношению к правящему режиму. Существует серьезное сопротивление информации, сведениям, интерпретациям происходящего, которые разрушают коллективный оппортунизм или конформизм. Поэтому ситуация очень неоднозначная. Но в отличие от самого факта отравления Навального Ролик, вот этот, или фильм, точнее, потому что он двухчасовой, он, конечно, вызвал очень сильный резонанс. Называется разные там цифры просмотров 50 или 70 миллионов просмотров. Проверить это нельзя. И, кроме того, конечно, и 50 или 70 миллионов – это не 50 и не 70 миллионов человек, поскольку ну, мало кто смотрит его от начала до конца ну, как бы на едином дыхании. все таки это несколько заходов таких... Вот. Но все равно, даже если мы разделим это наполовину, предположим, то это все равно колоссальные цифры, которые, конечно, размывают легитимность путиновской системы. Но... Это не новость. Вот сам факт таких коррупционных отношений в верхнем эшелоне власти – это не новость, потому что и так, судя по нашим опросам, где-то там около 80% и так считают, что государственный аппарат, государство тотально поражено коррупцией. И это как бы как факт. Люди принимают это примерно так же, как принимают российский климат. С этим ничего не поделаешь. Поэтому мотивация просмотра вот этого фильма Навального, она совсем неоднозначна. Нельзя сказать, что люди, вот те, кто посмотрел, они только возмущены самими фактами вот этого плутократического руководства России, клептократического руководства России но здесь еще и такой массово культурный интерес к жизни звезд небожителей богатых примерно то же что привлекает людей всякого рода информации передачи о жизни звезд поп-культуры такой попсы это всегда вызывает повышенный интерес тем не менее действительно очень большая часть людей она не просто посмотрела этот ролик но и возмущена самим фактом такой не просто роскоши а бессмысленные не демонстративные роскоши фильм он очень интересен в этом смысле поскольку он вызывает довольно интересные представления о нашей власти которая что называется из грязи в князи с одной стороны люди возомнили себя аристократией новым дворянством действительно но в то же время сознание незаконности этого богатства оно присутствует и поэтому как и сам дворец он окружен завесой секретности охраны непубличности и прочее и это производит довольно жалкое впечатление о владельце вот этого дворца Поэтому, еще раз говорю, довольно сложная здесь составляющая, довольно сложные реакции людей. Это не первый, конечно, скандал, связанный с коррупцией, с Путиным. Ну, я напомню, что, вообще говоря, первый доклад «Путина и коррупции, подготовленный Борисом Немцом, вышел в 2012 году. За ним последовали зимняя Олимпиада, Путины и война и другие, где, собственно, показаны эти. И резонанс тоже был не слабый, эти доклады. Хотя они все-таки не на Ютубе были Но они имели там где-то 2-3 миллиона аудитории населения Но реакции на них не последовало Все-таки сегодня немножко другая ситуация И реакция тоже гораздо более сильная Но скажется это на массовом движении оппозиции Вот у меня здесь большие сомнения
0: я думаю, что мы еще это обсудим сейчас. У меня есть небольшое уточнение по поводу пандемии. Она была акселератором, ускорителем каких-то процессов, которые уже шли, ну, в частности, с пенсионной конфискационной реформой. Или она, наоборот, в 2020 году несколько подморозила ситуацию? Я еще потому спрашиваю, что помню, как в том году вы говорили, что в какой-то момент накопилась усталость карантинными мерами. Люди вполне могут летом выйти протестовать. Но никто не вышел. Про эффекта 2020 года? Пару слов, если можно.
2: Ну, Во-первых, раздражение действительно накопилось, потому что, еще раз говорю, разные группы населения по-разному переживали вот эту пандемию, условия самоизоляции, сокращения работы и прочее. Меньше всего пострадал государственный сектор, государственные предприятия, хотя и там ощутимое снижение доходов было, некоторые ограничения с характером труда государственного Государственный сектор, государственные предприятия, государственные учреждения, у занятых там тоже заметно снизились доходы. Но основной удар, конечно, пришелся на малый и средний бизнес. В нем занято очень большое число людей, и, кстати говоря, на неформальный сектор занятости, в котором, ну, по разным оценкам, занято где-то около четверти населения. И там это привело ну, к резкому падению доходов. По нашим данным, там 27% опрошенных нами потеряли работу или были переведены там, на сокращенный рабочий график и прочее. Снизили доходы у более 42% населения. Еще раз говорю, это средние цифры, а, конечно, удар по малому и среднему бизнесу гораздо более острый, более тяжелый. И это вызвало приоцепление, поддержки государства и демагогии вокруг этого, это, конечно, вызвало довольно сильную реакцию. Но это с одной стороны. С другой стороны, ну, чисто полицейские меры, карантин, они резко ограничили возможности массового выхода на улицу. И они оказали сдерживающее такое влияние. Запретительная политика, она блокировала возможности открытого публичного возмущения. Но, вот, собственно, арест Навального в соединении с фильмом Они вытолкнули людей на улицу Я не могу сказать, что это самое массовое из всех акций протеста Мне кажется, что это примерно на уровне 19 -го года Или там, 13 -го года Отличие здесь от предыдущих акций То, что эти акции прошли в 90-х городах там, где, собственно, существовали представительства или штабы фонда борьбы с коррупцией, фонда Навального.
0: И я прошу прощения, вот в этом месте, когда вы произнесли ФБК, мы по российскому законодательству обязаны сказать, даже в подкасте, что эта организация находится в реестре иностранных агентов. Таковы реалии. Да, продолжите.
2: Это означает, с моей точки зрения, что сетевая структура Навального, она работает. И я бы в этом смысле сказал, что Навальный очень талантливый политик. Пожалуй, единственный, вообще говоря, в России настоящий политик, не функционер, не депутат назначенный, а именно настоящий политик, который борется за внимание избирателей и пытается консолидировать разные группы интересов, разные группы недовольных политикой Кремля. И это ему удается. Я не думаю, что эти протесты, демонстрации так уж пугают власть. Сам по себе смысл массовых протестов в том, чтобы мобилизовать массовую поддержку, привлечь своих сторонников для поддержки лидера или какой-то программы, партийной программы. В данном случае не очень понятно, какая, собственно, программа у Навального. Ну, еще раз говорю, что разоблачение коррупции наверху это, безусловно, важно. Это вызывает сильную моральную реакцию со стороны общества, но это не равносильно политической акции. Потому что политический эффект возможен только при наличии серьезных и постоянно действующих политических организаций. При условии, конечно, что они имеют некоторое пространство для собственной деятельности. Они а просто прессируются полицией или ФСБ. Вот Поэтому, ну да, моральная реакция очень важна, очень сильна, но это может иметь результат только если это произведет впечатление на бюрократию. На среднюю бюрократию я не имею высшее руководство и низы, собственно низовых служащих, а именно на среднюю бюрократию, которая по своему статусу, по своему положению лучше понимает интересы и населения, и накопившиеся социальные проблемы, и, собственно, вот такую как бы, двузначность, зависимость от вышестоящих инстанций, а с другой стороны, вынуждены как-то представлять интересы населения. И вот в руках именно этой группы населения находится и средства управления, и это наиболее компетентная группа общества и аппараты управления. Поэтому протест может иметь эффект только если это повлияет, мне кажется, на этот слой, который лучше других групп понимает, какие последствия будет иметь стагнация и разложение государства, которое так или иначе должна предложить решение накопившихся проблем. Другое дело, будут ли они приняты верхушкой, но ну, это уже от этого звена бюрократия не зависит.
0: А если в качестве предварительного итога зафиксировать надолго вот эта волна недовольства общественного подъема, который может при определенных условиях, как вы сказали, и привести к каким-то изменениям во власти, если, конечно, сама власть будет в состоянии отреагировать на этот вызов. Это вообще сущностная перемена, то, что мы сейчас наблюдаем, или такой временный всплеск, который спадет хотя даже если он спадет то направление сохранится вот что это по существу
2: нет ну это конечно временный всплеск и он не еще раз говорю само по себе вот этот вот общественный протест общественное возбуждение само по себе оно не длится долго если не возникают организационные структуры если это не превращается в систематическую такую политическую работу оппозиции. А это значит, что оппозиция должна создавать параллельные программы того, что она будет делать, заниматься критикой, осмыслением того, что делает руководство, ну и обязательно показывать людям, что можно сделать, чтобы они поверили в то, что это возможно» что за оппозицией не просто слова, не просто там выкрики и моральные возмущения, но еще и определенная сила, сила компетенции, сила понимания. Очень важно, и что отсутствует, на мой взгляд, это понимание того, что можно сделать вот в этой ситуации. Не просто обличать власть. Это имеет смысл, но ненадолго. А что можно сделать вот в нынешних условиях реально? Как можно изменить ситуацию, показать, как взаимосвязаны интересы очень большого числа людей, интересы повседневной жизни, проблемы повседневной жизни, с тем, что предлагают лидеры оппозиции «Критики власти» чтобы люди поверили в это. Потому что сам по себе протест, он, еще раз говорю, недолго держится. И он быстро спадает, потому что наступает разочарование. Мы уже несколько раз фиксировали такие волны массовых выступлений. Но за последние там, 20 лет их было несколько. Я напомню монетизацию, когда вышли самые слабые, социально слабые группы, самые незащищенные на улицу. И правительство очень Пугалась тогда, заливала вот этот протест деньгами, полностью пересмотрела всю программу монетизации, Потом это 2011-2012 год, конечно, самые большие протесты, когда популярность Путина снизилась до самого низкого уровня. Именно вот в конце 2013 года 60% опрошенных говорили, что они устали от Путина. И 47%, то есть почти половина, очень большая группа, говорили, что они не хотели бы видеть Путина на следующий срок президентские. Но крымская мобилизация, крымская эйфория, она расколола это вот недовольство. Она подняла чувство гордости национальной, шовинистическую такую волну, эйфорию патриотическую и сняла вот все претензии этого. После восемнадцатого года началось опять снижение, нарастание протестов. И в 2018 году как раз ожидание массовых протестов оно было чрезвычайно сильным. Оно не просто по уровню совпадало с 2011 там годом, но и с 1998 годом, когда, собственно, произошел самый серьезный кризис. И более того, очень высокая была собственная готовность выйти на улицу, если бы митинги происходили там, где жили опрошенные. Но в условиях пандемии, это, собственно готовность выйти на улицу она резко упала Теперь мы видим опять нарастание этой волны. Так что это не нечто неожиданное, а это вполне такой периодически повторяющаяся волна массового возмущения, которая спадает, потому что люди дальше не видят выхода, не видят результатов вот такого участия в демонстрациях. Наступает разочарование, усталость. Ну, то, что мы видели, скажем, на примере Хабаровска.
0: Вы сказали про поддержку Путина в районе 50%. Можно ли говорить о том, что существует условно путинская партия в стране, партия в больших-больших кавычках -больших» и не путинская? И вот эту не путинскую партию, для нее Навальный стал политиком номер один. Ну, то есть я вас спрашиваю одновременно и про Владимира Путина, про его образ и положение в обществе и про Алексея Навального. В частности, стал ли уже Алексей Навальный или вот-вот может ли он стать политиком номер два? Или он по-прежнему 2% популярности, и это лига, в которой он соперничает с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и ему еще довольно далеко до Владимира Вольфовича Жириновского.
2: Нет, у Путина нет партии. Мы немножко демонизируем или мифологизируем фигуру Путина. Путин – это представитель силовой бюрократии или бюрократии в целом централизованное, репрессивное государство. Нету партии такой. Люди принимают Путина не потому, что он выражает какие-то их интересы или обладает какими-то достижениями, а потому, что он возглавляет это государство. Он занимает высшую позицию в этом, которая символизирует все коллективные целы, все национальное целое. Ну и за ним стоит несколько таких очень важных вещей, которые он во-первых, Во это восстановление авторитета России на международной сцене, превращение России, по мнению пропаганды и, соответственно, путиновского большинства, он символизирует восстановление России как великой державы. Со всем милитаризмом, со всем чувством гордости, компенсирующий всю бедность и зависимость повседневного частного существования человека. Все его комплексы неполноценности. Вот это, во-первых. Во-вторых, что очень важно, из чего складывается, собственно, вот это отношение к Путину. Это надежды или иллюзии на то, что Путин сумеет восстановить тот рост доходов населения, который продолжался между там, 2002 и 2010 годом, когда Россия впервые действительно вступила в полосу потребительского бума. И это реально. Именно тогда реальные доходы населения, реальные, подчеркиваю, не номинальные, росли 6-8, а иногда и 10% в год. И это осталось в памяти людей. Надежды на это чрезвычайно важные. А Они в каком-то смысле вот, иллюзии или надежды на сохранение то, что и пропаганды, и сами люди называют стабильностью или социальным порядком, это самый прочный материал общественной жизни. Надежды, они не требуют аргументации, критики, и они блокируют любые критические заявления. Ну, разумеется, они надежды у тех, кто доверяет Путину и считает, что он обеспечивает порядок и мир внутри страны. Как правило, если посмотреть на кто эти люди, вот, кто поддерживает Путина, то мы увидим, что это прежде всего население бедных регионов, я бы сказал, бедной провинции то есть э, сельского населения малых городов и низов городов среднего типа. То есть людей, которых власть держит в состоянии такой умеренной, но хронической бедности. Отсюда возникают и комплексы зависти, и недовольства, и ностальгия, или точнее идеализация советского прошлого. Желание, чтобы государство контролировало ценные и возвратилось к некоторым принципам советского времени. Государственно-патерналистской политики, обеспечение работы, обеспечение бесплатного образования, жилья, минимального уровня доходов и так далее. И так далее. Это характерно прежде всего вот для государственно зависимых групп населения. Другая картина совершенно возникает в крупнейших городах у людей более образованных, более предприимчивых и занятых в негосударственных секторах экономики, где и уровни выше, и понимание, что вот Путинский авторитаризм он блокирует возможности развития России. Что стагнация, которая продолжается уже больше там, 10 лет, это естественное следствие той модели государства и экономики, которую выстроил Путин. Вот. И это два массива социальных, они не пересекаются. Скорее, даже они расходятся. В абсолютных цифрах это разные массивы. Недовольных Путиным это примерно около 30%. Ну, Опять-таки, это очень неоднородная масса. сюда Здесь и, и либералы, и демократы, и в том числе и коммунисты, сторонники восстановления социализма. Либеральные, демократические публики, вот оппозиционные, оппозиционно настроенные, очень условно оппозиционные, недовольных, скажем, режимы, это примерно... там 15-18%. То, что иногда называют путиновским большинством, оно не большинство. Это примерно 45% населения. Это не убежденные сторонники Путина, а это привычные такой... Конформизм и понимание безальтернативности существующего порядка.
0: Вы сейчас невольно с пресс секретарем Песковым поспорили, который сказал про тех, кто выходил на митинги. Ну, за путина то больше голосует. Ну, вот вы сейчас дали расклад. Примерно 30 на 40.
2: Ну, на 45, да. Примерно так, да. Люди довольно трезво относятся к этому. Я, ну, вот если говорить, скажем, про отношение к поправкам и, и собственно, и к изменению Конституции, которая разрушила, разрушила весь правовой порядок в, в стране. Тот, который был установлен после 1993 года, то там число критически настроенных или негативно настроенных против вот такого изменения Конституции и число сторонников, оно почти сравнялось. Одобряющих Конституции там было от 45 до 47%, а против было настроено там в разные месяцы от 34 до 41%. То есть баланс вот примерно такой – и люди прекрасно понимали основной смысл как бы, этих изменений – усиление власти и сохранения власти Путина. Но каких-то решительных действий голосования против явно не было, потому что те, кто был настроен против, они просто не пришли на участки.
0: Последняя история. Каким образом повлияет на вот этот расклад? И я понимаю, что вы уже говорили про активные действия оппозиции, про позитивную повестку, да, то, что называется в прессе. Но, тем не менее, рискнете предположить, какими будут последствия вот этого нынешнего движения?
2: Последствия будут, о чем точно можно сказать, это будет усиление репрессии. И более жесткая политика в отношении любых форм недовольства. Это и цензура в интернете, это и борьба с иностранными агентами – это репрессии против отдельных категорий граждан. Общий зажим и изоляция. Для общества ну, само по себе усиление репрессии оно может вызвать, может, но не обязательно вызовет, обратную реакцию. Это понимание несовместимости определенных групп, Положение, с будущего определенных групп с этим режимом. И нарастание потенциала конфронтации. Это настроенческие вещи. А вот вся проблема в участии, в деятельности общественной, в политической деятельности, здесь у меня большие сомнения. Поэтому я думаю, что волна, конечно, недовольствована поднимется, но и спадет через какое-то время на что, собственно, будет направлена вся внутренняя политика путиновского режима. На молодежь это пока слабо сказывается. Потому что главные группы, которые выходят на протест на улицу и активно участвуют в дискуссиях в социальных сетях, это люди от 25 до 40 лет, уже имеющие некоторый опыт, компетенции И в отличие от молодежи, которые эмоционально реагируют на факты, но не обладают ни кругозором, ни пониманием ситуации, эти люди как раз у нас вот более зрелые возраста люди в в крупных городах, где уровень образования и информированности выше. Эти люди понимают все перспективы будущего. Поэтому, так или иначе, они будут втягиваться, ну, не могу сказать в конфронтации, но в такой во внутренний разлад с действующим режимом. Это, я думаю, что это процесс длительный. Дело не в Путине. Путин э, здесь лишь символическое выражение того режима, который сложился. И не, я бы не стал наделять Путина таким ореолом всевластия, всемогущества и прочее. Он довольно все-таки ограниченная фигура и в, в своих возможностях, и в своем понимании. Я, я бы не назвал этого большим государственным деятелем. Это функционер, довольно мелкий чиновник с очень ограниченным горизонтом. И совершенно не случайно, что никаких новых идей у него нет. Весь его идеологический ресурс — это, скорее, ресурс силовой бюрократии, то есть это все э, стереотипы, мифы, идеологемы советского времени, прежде всего Брежневского времени, но частично там и уходящие к, к сталинским временам. Поэтому это апелляция к прошлому, но не выработка каких-то целей государственного национального развития. Не надо путать риторику и действительно деятельность большого государственного политика.
0: Спасибо гигантское. Мне кажется, что это фундаментальный итог. Мы говорили сегодня с социологом Львом Гудковым. Спасибо вам большое и до свидания.
2: До свидания.
0: был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. На прощание я обычно предлагаю вам писать письма в редакцию. Но почему только мы наслаждаемся вашими посланиями, пусть все их услышат. Обещаю отныне цитировать в конце эпизода самые интересные и вдумчивые ваши послания. По поводу вчерашнего выпуска как раз было такое. Кстати, выпуск, если вы забыли, был о том, почему на акциях протеста 23 января так активны были регионы России, что это за региональное политическое пробуждение, написал нам по этому поводу наталья цитируем у меня есть своя версия почему региональные протесты в прошедшую субботу были масштабнее чем обычно в подкасте это не прозвучало 2020 был удивительным годом все кто мог уехали из столиц в регионы в том числе студенты и те кому доступна удаленная работа это как правило белые воротнички с активной позиции. все они не до в москве и петербурге зато консолидировали вокруг себя местных на примере региона в котором сама сейчас нахожусь могу сказать что смелость москве «Москвичей» в кавычках «даже в инертной среде достаточно заразительно». Конец цитаты. Спасибо вам, Наталья. Интересное наблюдение про бациллу протеста, которую некоренные москвичи развезли по стране как коронавирус. Своими мыслями можете поделиться с нами через почту подкаст podcastsobakameduza.io или через Telegram медуза loves you. Слушайте, что случилось, и другие подкасты «Медузы» через наше мобильное приложение и на сайте издания, ну или на специальных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts. Андекс, музыка, Castbox, Spotify, Google Podcasts и YouTube. До завтра!